0: Şimdi bu programı iki başlık altında işlemeyi düşünmüştük. Birincisi hmm. özellikle ebeveynlerin güçlenme zamanı, güçlenmeleri için neler yapabiliriz üzerinden. İkinci de yine ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu, son zamanlarda kafalarına tıkılabilecek konuları, gündemleri ele alıp bunlara ilişkin kısa bir 10 dakikalık bir görüşme, bilgilenme süreci diyelim.
1: İstanbul Otizm Gönülleri Derneği'nde e, yönetim kurulu, çalışıyorum ben de. Bu çalışıyorum dediğiniz zaman şöyle anlamayın kimse maaşlı değil. Burada geçenlerde bu COVID aşısının otizmlilere ve engellilere uygulanması ile ilgili biliyorsunuz yeni bir kararname çıktı. Bu kararnameye göre de olaylar başladı. Yani aşılanma süreci başladı. Fakat tabii otizmle birlikte epilepsi sorunu da yan yana giden bir şey bazı çocuklarımız için. Bazı çekinceler ortaya çıktı. Şimdi ben yine çevirmenlik şapkamı başıma giyerek işte bir sözlü çeviri yaptım. 3 Şubat 2021 yılında İngiltere Epilepsi Derneği'nin oradaki işte Profesör Lay Sanders bu adamda epilepsi konusunda uzmanlaşmış bir kişiymiş. Bunların bu derneğin yaptığı konuşmayı Zoom toplantısını size aktarmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki kendi doktorlarımızın suyu mu çıktı onlardan bilgi alsaydın vesaire. Mutlaka böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Kendi doktorlarımız başımızın tacı. Fakat büyük bir kaos var, büyük bir yorgunluk var, büyük bir sorunu ele almakta, sağlık Çalışanlarına yüklenmişlik var. İnsanlar fazladan risk almak istemeyebiliyorlar veya nasıl söyleyelim her şey normal akışında değil bizim ülkemiz için. Dolayısıyla ben bu sorunun daha iyi kontrol edildiği, hepimizin düşündüğü, benim de dilini bildiğim İngiltere'den bir dernek, bağımsız bir dernek, bağımsız bir doktorla kendi üyeleri için bir Zoom toplantısı yapıyor konu epilepsi ve e, covid aşıları. Şimdi şöyle sorular, e, soruların sorulması sırasına göre e, ben çevrimi yaptım. Bir, 38 dakikalık bir e, konuşma. Bunun bizim işimize yarayan kısımlarını aldım. Çünkü bel- bir süre sonra artık sadece İngiltere'de yaşayanlar için olmaya başladı e, konuşma. Ve onu sanırım e, Özgür paylaşacaktır. Siz youtube'dan da Kendiniz takip edebilirsiniz. Altyazılara çok güvenmeyin. Altyazılar sözcükleri tam olarak doğru çeviremeyebiliyor. Şimdi burada ilk soru tabii en çok merak edilen şey Covid aşılarının epilepsi hastalarına olumsuz bir etkisinde olup olmayacağı, yüksek ateşi ve nöbeti tetikleyip tetiklemeyeceği. Bu en büyük e, endişe ve sorulardan, soruların en öne çıkanı. E, şimdi bu, bu soruya tam girilmeden başka bir soruyla başlanmıştı ve dolayısıyla Leysand e, konuyu şöyle anlatarak başladı. Bu virüs, COVID-19 virüsünün gen haritası Geçmişi oranla çok hızlı bir şekilde çözülmüş. O yüzden de birinci, ikinci ve üçüncü fazları sırayla değil paralel olarak bu faz çalışmaları yürütüldüğü için de hızlı bir şekilde aşı sürecine geçilmiş. Bu da şu soruya cevap veriyor. Birinci, ikinci, üçüncü fazlar geçmişte 25-30 yılda olan bir şeydi. Bu nasıl oldu da bu kadar hızlı oldu? Dolayısıyla aşılara aşılar bu faz süreçlerini tamamlamadıkları için ya da laetdan tamamladıkları için güvenilmez bir şey diye bakan arkadaşlar için burada bir güzel bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yeri ise yine bir bilgi veriyor. Epilepsili insanlar nüfusun yüzde birini oluşturuyormuş yüzde birini oluşturmasıyla epilepsi ile ilgili e, örneklemin yeterli sayıda olmadı Hani bir, bir kelam ediliyor ama bu kelam acaba hangi sayının üzerine oturtuluyor sorusunun cevabını da binlerce hastada bu klinik uygulamalar yapıldığı için epilepsi sorununa yani yüzde birlik kısma hitap eden e, soruya cevap veren tatminkar bir rakama ulaşıldığını e, ifade ediyor burada demeye çalıştığı o ben anlam çevirisi yapıyorum aynı zamanda ve dolayısıyla şunu söylüyor binlerce uygulamanın içinde e, kendisinin bildiği ve epilepsi olumsuz etkileyen bir denemenin yaşanmadığı kendi çevresinden de böyle bir duyum almadığını söylüyor başka bir soru geçiyor e, epilepsi hastaları için mevcut aş- aşılar arasından Hangisini seçmek lazım? Bizim için böyle bir şey. Kendi için böyle bir durum söz konusu diye ya Sinovac var ya Biontech. Sayı birden fazla olursa bunlardan hangisini seçsek acaba epilepsili hastalar için daha iyi bir veya daha sorunsuz bir yaşantı olur diye soru geliyor. Israrla başka açılardan soruyorlar. Cevap şöyle. Çok ciddi alerji hikayesi olanlar istisna olmak kaydıyla. Yani demek ki neymiş burada? Çok ciddi, alerjik bir hikayeniz var mı? Önce buna bir bakacağız. İnsanların büyük bir çoğunluğu başka hastalıklar eşlik etse bile görünen bir yan etkiyle karşılaşmamış. Yani buradaki belirleyici şey ciddi bir alerjik reaksiyonunuzun yani vücudunuz böyle bir reaksiyon gösteriyor mu? Geçmişte böyle bir hikayeniz var mı? Buna ee, özellikle bakıyorlar. Bunu da şöyle e, çözmüşler çünkü işin sonunda herkesin aşılanacağı bir gerçek yani 7'den 70'e dünyaca bağışıklık kazanmak istiyorsak bütün ülkeler kendi e, vatandaşlarını e, istisna aşılamak Durumunda var. bu da şöyle bir çözüm bulunmuş. Ee, bir alerji ihtimalinden dolayı aslında bu 15 e, aşı olduktan sonra bir 15 dakika, bizim ülkemizde bu 20 dakika biliyorsunuz. Ee, beklemesi, yani bir durum olursa müdahale edilecek bir ortamda e, bulunuyor olmanız. Ee, bunu da e, güvenli bir prosedür olduğuna, bunun güvenli bir prosedür olduğuna kişisel olarak ikna olmuş durumdayım diyor bu profesör. Başka bir saniye. Ha. E, bir de şu aşılar farklı teknolojilerde geliştirilmiş olabilir ama uzun dönemli yan etkilerinin görülmediğini tekrar tekrar vurguluyor ve eğer tersi yönde bir bulguya rastlarsam bu beni şaşırtır diye konuşmasını bitmiyor. Hangi aşı derseniz yani ısrarla hangi aşıya gitmeliyim diye size soruluyorsa diyor size sunulan aşıyı kullanın derim diye devam ediyor. Çünkü bir aşı ötekinden daha iyidir diyebileceğimiz bir gerekçe ortada yok. Yani e, bulgulanmış bir neden söyleyebileceğimiz şu aşı şundan daha iyidir diyebileceğimiz bir durum şu anda yok. Önemli olan insanların e, aşıyı edinebilmesi ve doğru zamanda e, virüse karşı bağışıklığını e, e, oluşturabilmesi ve böylece korunması. Yani buradaki önemli olan bu onların ülkesinde işte Pfizer, AstraZeneca, veya Moderna'nın aşıları var. Bunların hepsi de diyor birbirine benzer koruma e, korumada. Mesela biz diyoruz işte birisi %90, öteki %60 falan filan. Yani korunma gerçekleştikten sonra bunları e, bunların seviyelerini benzer koruma altında. Yani ne buluyorsanız onu kendinize uygulayın ve birene var bu e, korunma sürecinden ben yararlanın. Bir diğer soruda e, epilepsi ilaçlarıyla Aşılar tehlikeli bir etkileşim içine girer mi? Bu soruluyor. Ee, mesela epilepsi ilacının etkisini e, bu aldığımız aşı azaltır mı? diye e, soru soruluyor. Ee, burada Profesör e, şunu ifade ediyor. sanders Profesör Sander e, şöyle söylüyor. Azaltmayacağını ifade ediyor. Çünkü aşının e, miktarının, yani vücuda zerk edilen miktarının çok az olduğunu, bu aşının metabolizmada farklı şekillerde, epilepsi ilaçlarının ise farklı şekillerde süreçlerden geçtiğine, bu ikisinin süreçlerinin birbirleriyle metabolizmanın içerisinde çakışmadığını ifade ediyor. Aynı şekilde antibiyotikle de bir etkileşime geçmiyor. Yani hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Yani Epilepsi ilacı alıyorum, aşılar tehlikeli mi düşüncesi e, kesinlikle böyle bir riskin olmadığını bize söylüyor. Çok net bu konuda. E, burada dikkatimi çeken bir şey bizimkinden farklı ters bir e, endişe var burada. Onlar da yani İngiltere'de önceliği epilepsi nöbetini geçiren, e, sıklıkla geçiren kişilere vermiş. Onları daha hassas olarak derecelendirmişler. Mesela epilepsi nöbetlerini artık geçirmiyorum dediğinde epilepsi nöbetini geçirene önceliği aktarmışlar. Ama işin sonunda tabi epilepsisi olan herkes risk grubunda ve bunların hepsinin aşılanması gerektiğini soruyor. Bu bizim ülkemizde olmayan bir durum. İlginç bir şey. Yani mesela bize şöyle durumlar da var. Epilepsi nöbeti geçiriyor o zaman aşı vursak mı vurmasak mı? Bazı doktorlar bundan çekinebiliyorlar. Vazgeçilebilir veya vazgeçilemeyebilir. Bilemiyorum şu anda nasıl bir gündem yaşanıyor, şu anda neler oluyor. Birkaç günlük bir uygulama çünkü. Fakat buradaki işte Profesör Sanders'in dediği ikisinin birbirini etkilemediği, tetiklemediği ve en şiddetli epilepsi geçirenden artık epilepsi nöbeti geçirmeyene kadar ...herkesin bu aşılardan yararlanacak olmasının çok daha akıllıca olacağı yönünde. Bununla ilgili bir de şöyle bir yorum var. Epilepsiyi tetikleyen yüksek ateş ile aşılar arasındaki sıkıntı. Bizde de vardır ya aşı olduk işte otizm ortaya çıktı. Aşı oldum epilepsi ortaya çıktı. Aşı bunun nedeni yani epilepsinin nedeni de otizmin nedeni de aşı. Bunu şu şekilde açıklıyor. Aşıların çok vurulduğu dönemlerle biliyorsunuz bir bebeklik döneminden e, okul dönemine geçinceye kadar olan zamanda aşılama süreci. Dahası bu dönemle e, epilepsinin ve otizmin ortaya çıkmasının eş zamanlı, birbirine örtüştüğünü e, bu durumların yani epilepsinin, otizmin veya epilepsi ile birlikte otizmin farklı durumlar, farklı koşullar olduğunu sadece aşılarla denk geldiğini epilepsiyi sadece yüksek ateşin tetikleyebileceğini eğer bir aşı olmuşsa ve bu yüksek ateşi tetiklemişse bunun da o epilepsi sürecini başlatabileceğini bunun ancak dönemsel olarak bir tesadüf denk gelme olabileceğini vurguladı yani Aşıyla e, epilepsi veya otizm arasında bir e, ilintinin olmadığını da buradan bu e, indirek e, kaynaktan da tekrar öğrenmiş oluyoruz. Aa, bakıyorum şu anda notlarımın içerisinde. Evet. Genel olarak bunlar. Dediğim gibi 38 dakikalık bir konuşma. Ben burada kendi işimize yarayan e, yerleri çekip çıkartmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. E, bu şekilde. Bilgilendirme sürecimizi de ailelerimiz için bu şekilde tamamlıyorum. Bu konuşmamızda, bu toplantımızda, buluşmamızda diyelim. Bir dahaki sefere, bir dahaki başka bir programda Özgür de görüşmek üzere diyorum. Bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım. Tabii ki kendim değil, duyduklarım üzerinden.
0: Şu konuyla ilgili sanırım net bir bilgimiz yok değil mi? Hani Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun ya da dünyanın değişik yerlerinde olsun Otizmli bireylere yapılan aşılar ve bu aşıların hani nelerle karşılaştık, nasıl oldu bu aşılanma süreci için nasıl prosedürler geliştirildi? E, hani hazırlamaktan tut aşı olmaya kadar ve aşı olduktan sonraki sürece ilişkin yaşanan çeşitli kaygı durumları ya da davranışla ilgili, e, duygularla ilgili durumlarla ilgili bir prosedürler, bir ne bileyim başka ülkelerde bir şeyler var. geliştirildi mi? Bununla ilgili bilgiler var. Yoksa, Söylersin. O zaman gelecek hafta onu, tamam. evet. evet. evet, onu yapalım. Evet.
1: Bence de. Gelecek hafta
0: bunun üzerinde duralım. Tamam.
1: Tamam. tamam.
0: tamam. Teşekkür Ol. ederim tekrar.
1: Çok deyin. teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.